0: Auch nochmal von mir. Schön, dass ihr da seid. Es geht heute um das Thema Meisterwerk. Zumindest ist das die Überschrift, die ich der Predigt gegeben habe. Und ich glaube, die meisten Menschen haben ein genaues Bild von einem Meisterwerk. Zum Beispiel das hier. Das kennt, glaube ich, jeder. Man würde sagen, die Mona Lisa ist ein Meisterwerk. Und Meisterwerke, das ist ja meistens der Trick. Da darf es halt nicht zu viele von geben. Denn wenn alles ein Meisterwerk ist, dann wird es irgendwann komisch. Und dann Jeder Künstler hat irgendwie ein Meisterwerk. Also viele gute Bilder wahrscheinlich oder Musikstücke oder was auch immer. Aber das eine ist dann das Meisterwerk. Und das ist eigentlich so ein ziemlich irdisches Verständnis. Weil wir Dinge gerne auch eingrenzen wollen, weil wir Dinge in Kategorien packen wollen. Und manches qualifiziert sich dann eben für ein Meisterwerk. Zum Beispiel dieses Bild. Oder diese Statue von David, die man kennt. Meistens, man hört nur ein Schlagwort und weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Oder für mich das erste Album von der Warner zum Beispiel ist auch ein Meisterwerk. Würden vielleicht andere Leute anders sehen. Manche sagen eher, gut, Kunst ist ein Meisterwerk, aber eine Rockplatte aus den 90ern ist kein Meisterwerk. Für mich schon. Wir sehen also... Meisterwerke ist etwas, dem wir einen bestimmten Wert zumessen. Und der Text, den wir heute haben, wollen wir den einmal, ich habe den hier auch drauf. Da ist er. Der ist aus dem Epheserbrief. Und im Epheserbrief schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Und er schreibt: Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu erschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Das ist der Text für heute. Und man kann sich denken, der Titel mit diesem Meisterwerk kommt aus dem ersten Satz. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Und wir wollen jetzt einmal so ein bisschen den Blick von Gott einnehmen bei der ganzen Sache. Denn wenn wir bei, dieser, bei diesem Künstlerbeispiel bleiben, dann ist Gott wie ein Künstler. Nicht umsonst reden wir im Glaubensbekenntnis von Gott und wir sagen an Gott den Schöpfer. Und ein Schöpfer ist ein Künstler. Und die Sache ist, manchmal verlieren wir das, glaube ich, so ein bisschen aus dem Blick. Wir sehen dann, dass alles, was es gibt, auch gerade heute, wenn wir rausgucken, wir sehen... Die Natur und die Sonne und es ist halt irgendwie immer da. Vielleicht würden wir auch, wenn jeder von uns die Mona Lisa im Wohnzimmer hängen hätte, vielleicht würden wir irgendwann den Blick dafür verlieren, weil es immer da ist. Es ist dann ja nichts mehr Besonderes. Und so ein bisschen ist es auch bei uns Menschen. Denn meine These für heute ist, dass jeder von uns ein Meisterwerk ist. Jeder von uns. Damit wir das nicht vergessen, kann man jeder zu seinem Nachbar sagen, du bist ein Meisterwerk. Sehr gut. Dann haben wir das wenigstens einmal schon mal gesagt bekommen heute, dann vergessen wir das nämlich nicht so leicht. Das Problem ist nämlich, dass wir manchmal so ein bisschen den Blick verlieren, weil wir immer nur Ausschnitte sehen. Das ist wie, wenn man ein großes Bild hat, ein Kunstwerk, und man steht so dicht davor, dass man das ganze Bild nicht sehen kann. Denn das ist eigentlich unser Leben. Wir stehen meistens an den Dingen so dicht dran oder so mittendrin, dass wir nicht so einen Gesamtblick haben. Wie auch bei dem Bild. Wenn ich so dicht davor stehe, dass ich nur diese Ecke sehe, würde ich mich wundern, was das soll. Wenn ich weiter wegtrete, erkenne ich, dass es ein Bild ist. Und so ist es auch bei unserem eigenen Leben, weil wir so mittendrin stecken in diesen ganzen Dingen, fehlt uns manchmal dieser Schritt zurück, um das Ganze, das große Ganze zu sehen, was Gott nämlich sieht. Denn Gott sieht alle Zusammenhänge des Lebens. Er sieht all das, was passiert. Und er hat einen Blick, der über unser Chaos hinausreicht. Er sieht viel, viel mehr, als wir sehen können. Und als Gott dich geschaffen hat, da hat er dich ganz persönlich gesehen, aber er hat auch den ganzen großen Zusammenhang gesehen. Und er hat dich damals wie ein Meister weggesehen. Und er tut es auch heute noch. Denn ich weiß nicht, man kann, ich kann mir das manchmal nur so vorstellen, wie lange Künstler wirklich an so Gemälden zum Beispiel arbeiten. Die sitzen wahrscheinlich Wochen, Monate, teilweise Jahre lang und die sehen nichts anderes, jeden Tag. Und die malen dieses eine Bild, weil die vielleicht auch innerlich schon merken, ich bin ja was ganz Großem auf der Spur. Dass das, vielleicht wird das mein Meisterwerk. Ich glaube, das denken Künstler. Die sehen das und dann vielleicht ist es das jetzt. Und ich glaube, so hat Gott bei jedem Einzelnen von uns gesessen. Und bei jedem Einzelnen wusste er, jeder einzelne Mensch für sich ist ein Meisterwerk. Denn wir machen das ja manchmal bei, bei Taufen oder im Kindergarten, gibt es dieses Lied, du bist du und das ist der Clou. Und das ist immer so ein bisschen belächelt, weil das so Schüttelreime sind. Aber was dahinter steht, ist genau das. Gott hat dich geschaffen, wie du bist. Und ich weiß nicht, wie das ist, ob schwangere Frauen das vielleicht ganz besonders dann merken, wenn man merkt, dass Leben entsteht, dass das eben nicht einfach so irgendwas ist, sondern dass da ein Mensch wächst, ein ganz eigen, einzigartiger und besonderer Mensch. Und genau dieses Gefühl hat Gott. Und er zeigt mit uns etwas, er zeigt mit uns dem Rest der Welt, so wie wir Gemälde und Statuen in Museen stellen, damit Leute die angucken, Genauso sind wir zum Angucken da. Genauso sind wir da und an uns kann man sehen, wer Gott ist. Im Idealfall kann man das sehen, wer Gott ist. Und das hat Folgen. Wenn wir uns jetzt mal darauf einlassen, dass wir Meisterwerke sind, weil wir einen Schöpfer im Himmel haben, der uns nicht zufällig, sondern mit einem Plan und mit Bedacht auf diese Welt gesetzt hat. Ich sage das immer Eltern bei Taufen. Es gibt Zufällige Eltern, aber es gibt keine zufälligen Kinder. Und genau so ist es nämlich. Keiner von uns ist durch Zufall irgendwie hier gelandet. Und wenn wir das ernst nehmen, dann wollen wir doch mal auf die Folgen gucken, was das denn bedeutet. Denn der Satz geht ja noch weiter. Wir haben gehört, was wir sind, sind wir, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen. Und dieses Neu-Geschaffen, da steckt so viel hinter, da steckt so viel Kraft, so viel ja, auch Liebe hinter. Dieses von Neuem geschaffen, kann man das sagen, von Neuem geboren. Es gibt diese schöne Geschichte, Jesus trifft einen Mann und er sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Und der Mann versteht das nicht. Er sagt, ja, ich bin doch aber schon Ich kann ja nicht zweimal geboren werden. Wie soll das funktionieren? Und Jesus erklärt ihm, das geht durch Taufe und den Heiligen Geist. Dadurch, dass du von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes wirst. Du bist nicht nur das Geschöpf und damit auch schon ein Meisterwerk, aber du bist danach ein Kind Gottes. Du trittst eine ganz neue Beziehung zu dem, der dich geschaffen hat. Und das ist eine großartige Nachricht. Wir sind neu, neu geschaffen. Und das ich, also für mich ganz persönlich ist das eigentlich mit die beste Nachricht, die die ganze Bibel hat. Hier steht viel drin auf diesen knapp 1200 Seiten. Aber für mich das Schönste, was mich immer am meisten bewegt, ist sind all diese Sätze, wo es darum geht, komm zu Gott, es kann von vorne losgehen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich irgendwie das, keine Ahnung, vielleicht auch psychologisch besonders nötig habe, dass ich wissen muss, dass ich bei Gott immer wieder neu anfangen kann, egal was passiert. Vielleicht bin ich auch irgendwie so gestrickt, aber für mich ist das unglaublich beruhigend und stärkend, dass... Gott zu mir sagt, du bist getauft, du hast den Heiligen Geist, wir haben eine Beziehung miteinander und das gibt keine Sackgassen in dieser Beziehung, sondern ich, sagt Gott, ich bin immer da. Weil ich dich geschaffen habe, kannst du immer wieder zu mir zurückkommen. Und das heißt, wir können alte Dinge loslassen, wir können Dinge loslassen, die uns belasten. Und wenn man so ein bisschen zurückguckt, vielleicht fällt dem einen oder anderen auch etwas im Leben ein, was belastend war. Wo man sagt, ich bin froh, dass ich das jetzt hinter mir gelassen habe. Vielleicht Erlebnisse oder vielleicht auch Menschen oder Situationen oder Lebensabschnitte, wo man sagt, im Nachhinein, ja okay, es war jetzt halt so, aber zurück möchte ich dahin jetzt nicht. Und genau das ist dieses, wenn Gott sagt, komm zu mir, da kannst du neu anfangen, da bist du neu geschaffen durch Jesus Christus, durch das, was Jesus Christus getan hat, nämlich, dass er für uns all das trägt, was wir nicht tragen können. Dass er für uns all das mit sich nimmt, was wir nicht mit uns rumtragen können. Und dass er sagt, ich besiege den Tod für euch, damit ihr den Tod nicht leiden müsst. Und all das sorgt dann dafür, dass Gott uns mit neuen Augen sieht. Es gibt die Stelle bei Markus im zweiten Kapitel, direkt am Anfang. Da ist Jesus zum ersten Mal in Kapernaum, meine ich. In Kapernaum ist er. Und wie immer, egal, wenn Jesus irgendwo hinkommt, dann sammeln sich die Leute. Weil die gehört haben, da passiert was, wenn der kommt. Und er ist in so einem Haus und da haben sich Menschenmassen versammelt. Und es gibt vier Leute, vier Männer, die haben einen Freund. Dieser Freund ist gelähmt. Und die haben gehört, wenn man kranke Menschen zu Jesus bringt, dann geschehen manchmal Heilungen, dann geschehen Wunder, dann ändert sich das Leben. Und die sagen sich, genau das machen wir jetzt. Und die packen ihn auf so eine Trage und tragen ihn dahin. Das Problem ist, das Ganze ist so zu von Menschen und so voll und umringt, dass sie gar nicht zu Jesus durchkommen. Und dann denken sie sich, na gut, wenn wir so nicht zu ihm hinkommen, dann kommen wir halt von oben und sie klettern aufs Dach. Damals gab es flache Dächer klettern aufs Dach und fangen an, das Dach abzudecken, weil Jesus in dem Haus drin ist inzwischen. Sie fangen an, das Dach abzudecken, um diesen Freund mit seiner Trage runterzulassen zu Jesus. Ich weiß nicht, der, dem das Haus gehört, der wird sich wahrscheinlich danach bedankt haben, dass sie ihm das Dach abgedeckt haben. Also ich hätte das, weiß ich nicht, ich hätte das wahrscheinlich nicht so witzig gefunden, aber diese Freunde machen das. Sie decken das Dach ab, um Jesus runterzulassen, weil sie darauf vertrauen, dass wenn wir unseren Freund zu Jesus bringen, dann verändert sich was. Wenn wir ihn in die Nähe einfach nur von ihm erstmal bringen, dann kann sein Leben danach radikal anders aussehen. Das machen sie, sie lassen ihn runter. Und Jesus sagt zwei Dinge. Er sagt zuerst, ich sehe euren Glauben und durch deinen Glauben bist du geheilt, sagt er. Jesus sieht, was die Freunde für ihn tun, was die Freunde, dass die Freunde sagen, wir tragen ihn hin, wir gliedern aufs Dach, wir lassen ihn runter. Er sieht, dass diese Menschen glauben, dass die Hoffnung haben, dass die das alles auf sich nehmen, weil sie wissen, wir können jetzt zu Gott kommen. Als zweites sagt er, weil dann, wie das häufig in den Bibelgeschichten ist, kommen die Spielverderber, dann kommen nämlich die Schriftgelehrten und die sagen, Momentchen mal, man kann jetzt ja gar nicht einfach jemanden heilen. Wo kommen wir denn dahin? Weil das kann ja nur Gott. Man muss sich das vorstellen, die sehen, wie Jesus jemanden heilt, und sagen dann, nee, 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 das darfst du nicht, das darf nur Gott. Als würden damals tausend Leute rumrennen, die immer Leute heilen. Das war auch damals nicht an der Tagesordnung. Aber die sagen, nee, das geht so nicht. Und dann sagt Jesus ja, was ist denn leichter? Dass ich sage, deine Sünden sind dir vergeben? Oder dass ich sage, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause? Und nur um noch einen draufzusetzen, sagt Jesus zu denen dann, na gut, dann nimm halt deine Trage und geh nach Hause. Und der Mann steht auf, nimmt seine Trage und geht nach Hause. Und manchmal glaube ich, trauen wir der Bibel nicht zu, dass die an manchen Stellen auch witzig ist, weil das ein ernstes Buch ist und weil das die Bibel ist. Aber das ist eine witzige Szene. Was ist leichter, ihn zu heilen und zu sagen, nimm deine Trage und geh nach Hause. Und er nimmt die Trage und geht nach Hause. Und dieser Mann ist danach komplett verändert. Für den ist das Leben nicht mehr wie vorher. Der hat Jesus getroffen und er geht nach Hause, er konnte vorher nicht gehen, er geht nach Hause, weil sein Leben sich komplett gewandelt hat, durch diese eine Begegnung. Und weil seine Freunde das Vertrauen und den Glauben hatten, mit ihm dahin zu gehen, weil er es nicht konnte. Weil Manchmal brauchen wir jemanden, der uns anstößt. Manchmal brauchen wir jemanden, der sagt, pass mal auf, wenn du das alleine nicht kannst, dann bin ich an deiner Seite und mach das mit dir. Das sind die Freunde von diesem Mann. Und in gewisser Weise ist er dann wie neu Geschaffen. Verändert. Und damit geht es jetzt weiter wie neu geschaffen, um Gutes zu tun. Das ist eine weitere Folge. Dies, nach dieser Begegnung entsteht Neues. Der Mann kann nach Hause gehen. Und manchmal gibt es diese Frage, die mit diesem ganzen Zusammenhang. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Gott uns als Meisterwerk geschaffen hat. Dass wir nicht einfach so zufällig hier sind, dass wir immer wieder zu Gott zurückkommen können. Und dann stellt sich manchmal die Frage, aber warum eigentlich? Warum bin ich denn hier und warum hat Gott mich dann überhaupt geschaffen? Tu das not, kann man auch sagen. Und die Religionen finden da Antworten drauf. Und in den meisten Religionen ist es so, dass der Mensch da ist, um Gott zu dienen. So war jetzt auch in den ganzen alten Kulten früher. Die Menschen waren da, um den Göttern Dinge zu opfern. weil man die Vorstellung hatte, wenn ich auf dem Altar was verbrenne, ein Tier oder Gemüse, irgendwelche Erntesachen, dann steigt das mit dem Rauch nach oben zu den Göttern. Also die Menschen haben die Götter sozusagen versorgt. Dafür waren die Menschen da. Es war ein Abhängigkeitsverhältnis. Und die Bibel sagt, nee, so ist das nicht. Gott braucht niemanden, der ihn versorgt. Gott geht das schon ganz gut so. Die Bibel sagt, wir sind dafür da, damit Gott ein Gegenüber hat, damit er jemanden hat, den er segnen kann. Damit Gott jemanden hat, den er lieben kann. Wir sind nicht welche, die etwas geben und dienen, sondern wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe, die empfangen von Gott. Wir sind nicht als Diener oder Sklaven geschaffen, sondern als Geschöpfe und Kinder. Man kann sich so ein bisschen, nicht umsonst haben wir dieses Bild von Gott als Vater so oft in der Bibel. Man kann sich das vorstellen wie ein Vater, wie ein Elternteil, der die Kinder beschenkt. Und zwei große Geschenke fallen direkt ein. Das ist einmal Jesus und der Heilige Geist. Jesus, Gott hat gesagt, ich komme als Mensch zu euch in Gestalt eines Menschen. Einmal, damit ihr seht, wie ich bin. Jesus sagt, für mich sieht sie den Vater. Und zweitens, damit ihr niemals sagen könntet, Gott ist fern von dem Ganzen. Denn alles, was wir erleben, hat Gott auch erlebt. Die höchsten Höhen, die tiefsten Tiefen. Und er kann uns in allem nahe sein. Und als er durch Tod, Auferstehung und Himmelfahrt diese Welt wieder verlassen hat, hat er gesagt, ich schicke euch jemanden, der ist noch viel besser. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Der ist ein Tröster, ein Beistand, jemand, der bei euch ist, in jeder Situation des Lebens. Wenn man so will, Gottes Liebe hat dich ins Leben geholt. Kein Zufall, kein irgendwas, sondern ein liebender Gott, der wollte, dass du hier bist. Der dann seinen Sohn geschickt hat und dann den Heiligen Geist, damit eine Beziehung entsteht. Der Satz hört aber damit auf, dass wir Gutes tun. Und gutes Tun ist in dem Bild dann ziemlich simpel, denn das, was dann von oben, von Gottes Liebe zu uns kommt, kann dann wieder auch aus uns rausgehen. Wie so ein, mir fällt kein Bild ein gerade, aber wie so etwas, das durch uns durchgeht. Und das ist vielleicht nicht die definitive, endgültige Antwort, die jeden zufriedenstellt, darum, warum wir hier sind. Aber es ist eine Antwort, die mich sehr zufriedenstellt, warum ich denn hier bin, weil Gott es so wollte, damit ich von ihm empfangen kann. Und damit ich weitergeben kann. Und all das ist das, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wir haben es in der Begrüßung von Günther eben schon gehört, das, was Gott vorbereitet hat. Und ich finde, das ist ein genialer Gedanke. Denn Gott ist ohne Zeit und Raum. Gott weiß von Anfang, also es gibt für ihn keinen Anfang und kein Ende. Er, man kann sich das nicht so leicht vorstellen, aber er weiß immer alles. Und er weiß auch schon alles, was vorbereitet ist für uns. Und er kannte jeden von uns von Anfang an, als uns noch niemand kannte. In dem Psalm ist das so schön. Im Leib deiner Mutter kannte ich dich schon. Das ist wie so ein Bild vom Lagerraum ist das für mich manchmal, wo Gott all das vorbereitet hat. Vielleicht nur so Regalen sortiert für mich. Kindheit, Jugend, Erwachsenwerden und so weiter und da hat er für mich vorbereitet und die Frage ist wie gehe ich damit um wie gehe ich damit um dass Gott Dinge für mich vorbereitet hat denn ich glaube es gibt verschiedene Arten man kann da verschieden mit umgehen es geht, man kann mit den Schultern zucken und sagen na gut mal gucken was passiert aber ich glaube man kann sich auch danach ausstrecken und man kann sagen was ist denn mein Ort in dieser Welt den Gott sich da gedacht hat. Und nicht zu eng sehen. Es gibt immer dieses, oh, dieser eine Seelenverwandte. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, es gibt schon mehrere Optionen für jeden Menschen. Aber ich glaube, es ist ein kleiner Kreis. Also ne, nicht, wenn ihr meint, das war jetzt die eine große Chance und ich habe sie vertan. Da sind wir wieder bei dem Bild. Man kann immer wieder zu Gott zurückkommen. Es gibt nicht das eine Vertan und es ist alles vorbei. Damit hat Gott ein für alle Mal aufgehört in Jesus. Er hat gesagt, dieses ein für alle Mal, das mache ich für euch. Und danach haben wir eine Dynamik. Und an uns ist es jetzt, dass wir unseren eigenen Wert erkennen dürfen. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Du bist nicht irgendwer. Du bist nicht irgendein Zufall. Du bist nicht einfach nur so zufällig gerade hier. Sondern Du bist hier, um zu hören, dass du ein Meisterwerk Gottes bist. Sagt euch das nochmal, jetzt jeder zum Nachbarn, du bist ein Meisterwerk Gottes. Du bist das Meisterwerk Gottes. Jetzt lächelt ihr nämlich auch ein bisschen mehr, weil merkt ihr, wie euch das aufmuntert, das zu hören? Das baut nämlich auf, wenn man weiß, dass man nicht einfach so ein Zellhaufen ist, sondern deutlich mehr als das. Mich baut das auf. Ich, also ich wäre unzufrieden, wenn ich nur ein Zellhaufen wäre irgendwie. Das befriedigt mich jetzt nicht so. Nee, in uns ist dieser positive Gedanke, dass wir von Gott geschaffen sind. Und dass wir deshalb gewollt sind. Und das dürfen wir, oder das sollen wir auch, nach außen hintragen. Deshalb gibt es Gemeinden. Deshalb tun sich Menschen hier zusammen, die sagen, ich glaube an diesen Gott. Ich habe eine Beziehung mit ihm, ich vertraue auf ihn. Und wir anderen tun das genauso. Und deshalb sind wir hier zusammen. Und dann auch, um anderen Menschen davon zu erzählen, damit auch die vielleicht mal gesagt bekommen, Du bist ein Meisterwerk Gottes, und das ist das Ende für heute auch von der Predigt, denn man hätte eigentlich mit der Titelfolie schon aufhören können. Da stand schon drauf Meisterwerk. Ich habe es eigentlich nur so einen kleinen Bogen gemacht. Komm, es denn zurück, denn das ist der Punkt. Du bist gewollt von Gott, und das werden wir gleich noch ein bisschen weiter verfolgen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich, dass wir das einmal in ein Gebet fassen, nämlich dass wir jetzt Gott darauf antworten, wenn wir von ihm hören, dass wir gewollt sind, dann ist jetzt die Möglichkeit, dass wir das im Gebet zu ihm sprechen. Und da lade ich euch alle ein, alle, die möchten mitbeten, und das machen wir jetzt. Herr Vater im Himmel, danke, dass wir hier heute alle zusammen sind in unserer Kirche, und danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass Du uns geschaffen hast, dass wir nicht einfach so durch einen Zufall da sind, sondern dass wir hier sind, weil wir gewollt sind. Gott und ich möchte dich ganz besonders für jeden einzelnen bitten, der heute hier sitzt. Denn in uns Menschen sind ganz oft diese Gedanken, die sagen, wozu bin ich eigentlich, was soll das überhaupt, mich nimmt doch keiner ernst, mich sieht doch niemand. Gott, und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir hören, dass du uns siehst. Dass du da bist und dass du uns willst. Gott, ich glaube, manchmal können wir uns nicht vorstellen, wie sehr du uns liebst. Und ich bitte dich, dass du das immer wieder in meinem Herzen, aber auch in jedem anderen Herzen hier im Raum entfachst. Damit wir das nicht aus dem Blick verlieren, damit wir nicht vergessen, dass du der Gott bist, der zu 100% auf unserer Seite steht, durch Jesus Christus. Gott danke für alles. Amen.